0: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. Évitez les troubles coûteux et soyez en confiance lors de l'achat d'un véhicule d'occasion grâce au rapport d'historique détaillé de Carfax Canada. Procurez-vous le vôtre à Carfax.ca.
1: Cube Radio
0: Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
2: Le guide de l'auto. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'Auto, édition du 10 septembre 2022. Louis-Philippe, salut! Salut Antoine! Toujours en remplacement de Germain qui devrait être de retour quelque part la semaine prochaine, nous dit-on. Oui, absolument! Hein, absolument! Euh, il s'est passé beaucoup de trucs cette semaine dans l'actualité automobile. Plusieurs véhicules électriques qui ont été dévoilés. Euh, Puis là, on va, euh, on va faire fi de toutes les annonces et les promesses des différents... Euh, des différents candidats qui ont été faits quant à l'électrification des transports, tout ça. J'ai bien aimé, euh, par contre... Euh euh, l'annonce d'Éric Duhem cette semaine qui disait vouloir euh, retirer la taxe sur les véhicules d'occasion. Ça, je pense que ça, ah, dans l'industrie automobile, ça peut pogner. <rire> Mais euh, enfin, bref, alors à suivre. Euh, toujours est-il qu'avant de parler euh, des nouveautés qu'il y a eu cette semaine, peut-être un retour sur la taxe de luxe qui a été euh, mise en application le 1er septembre euh, pour les véhicules de plus de 100 000 parce qu'il y a des nuances qu'on veut apporter. Et puis, euh, je sais qu'on s'est peut-être un peu mis le pied dans la bouche en, en donnant des exemples qui n'étaient pas le même mot, je faisais des calculs dans ma tête, puis « Oh non, 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 c'est pas ça, il faut que je revienne euh, », parce que c'est un peu compliqué de calculer ça. Fait que, euh, bon, les véhicules, à partir du moment où le véhicule coûte 100 000 et plus, il est taxé à hauteur de 10 pour la valeur totale du véhicule ou 5 pour le montant dépassant le seuil des 100 000 Exactement. Et euh, 20 pardon, pour, 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 le, pour le, le montant dépassant le seuil des 100 000 Et on va prendre le plus petit montant des deux. Alors, ça, c'est quand même assez clair, mais il y a des nuances qu'il faut apporter à ça, parce que des véhicules qui en sont exempts. Et on avait mentionné aussi la semaine passée que si on ajoutait des accessoires, là, ça venait s'ajouter à ça, mais ça aussi, il y a des nuances. Fait que tu voulais à, apporter des correctifs là-dessus. Oui, exactement. On, avait, on a parlé
1: de, de ça, puis on a eu une avalanche de questions, je pense, sur les médias pas... sociaux. Pas parce que... Comme quoi, il
2: y a bien des gens qui achètent des véhicules au-dessus de 100 000. Et, ouais, absolument. <rire> bien
1: oui, bien toutes les données qu'on a données étaient bonnes. C'est que le, le, les nuances, comme tu dis, il y a des, il y a des exclusions dans ça qu'on n'a pas mentionné. Il y a les véhicules assujettis, évidemment, on parle des véhicules neufs. Euh, qui ont un poids nominal brut égal ou inférieur à 3856 kg. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est égal
2: ou supérieur. Ouais, Comment bon. dire, les véhicules. Euh... C'est un
1: véhicule assujetti. Donc, si, si on a un camion, par exemple, HD Heavy Duty ou bien un Hummer EV qui pèse un peu plus de 9000 livres,
2: ouais. il ne sera pas assujetti. À la taxe. OK, parfait. Fait que ces véhicules-là vont en être exempts. Fait qu'il euh, y a peut-être des gens qui vont euh, décider de s'acheter des véhicules commerciaux et qui vont dire « Oh oui, donne-moi la grosse option pour qu'on alourdisse le véhicule de façon à ce que je puisse... » Parce que ce, ce, ce ouais. que ça veut dire, c'est que les véhicules qui sont immatriculés, elles... Vont être exempts de ça. Donc, les, les, les RAM 2500 HD à moteur Cummins avec les roues doubles à l'arrière, des trucs mm. comme ça, là, ça serait, ça serait exempt, mais c'est vraiment le poids qui va faire, ouais. euh, qui va faire le, la ligne directrice là-dedans. Exactement. Côté accessoires, on disait que tous les accessoires qui sont ajoutés sur un véhicule dans l'année suivant l'achat du véhicule seraient taxables eux aussi. Mais attention, il faut que tu dépenses $5,000 et plus en accessoires pour que tu sois taxé.
1: Oui, exactement. Les améliorations, qu'est-ce qu'on prend en compte là-dedans? C'est la fourniture d'un bien meuble corporel ou la fourniture d'un service qui modifie le véhicule assujetti. Donc, c'est bien et services, mais ça doit ensemble être plus de 5 000 ou plus pour être assujetti à la
2: taxe. Autrement dit, si tu fais teinter tes vites, ah, euh, c'est ça t'a ça coûté euh, 600 pour teinter tes vites, tu ne paieras pas une taxe de 10 ou De 10 C'est ça. Bon, c'est la nuance qu'il fallait apporter parce que ce n'était pas nécessairement clair. Par contre, ce qu'on a su aussi, c'est que la taxe est taxable. Donc, Autrement dit, si vous achetez un véhicule qui coûte 105 000 Bien, le 5 000, le 5 000 supplémentaire, le 5, le 5 000 va vous coûter 1 000 de taxes parce que c'est 20 pour le 5 000 Donc, le prix total du véhicule est à 106 000 Bien, le véhicule, on va vous le taxer sur 106 dollars Autrement dit, la TPS TVQ, vous allez la taxe vous allez la payer sur le 106 000 et non pas sur le 105 C'est ça. Qu -ce qu qu Il y a de la taxe sur la taxe.
1: Oui, qu'est-ce qu'on disait? C'était que le on prenait pas le prix. Le, le, la valeur du véhicule n'était pas les taxes comprises. Par contre, le, 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 le montant où on applique la TPS et la TVQ est. Euh, sur le montant, où est-ce qu'on a pris
2: compte de cette taxe-là, cette nouvelle taxe-là fédérale. Fait que, un peu mêlant, vous allez dire peut-être que c'est un problème de riches, effectivement, puis moi j'ai vu toutes sortes de commentaires passer en disant « les millionnaires on peut bien les taxer tant qu'on veut ». Il y a différentes façons de penser là-dedans. Puis bon, j'embarquerai pas sur ma sur, sur ma pensée personnelle, mais euh, il en demeure pas moins que c'est une taxe assez salée. Oui, puis ça vient avec la paperasse. <rire> puis ça vient avec la paperasse, oui, <rire> c'est ça. Puis là, bien évidemment, pas besoin de te dire que ça va ouvrir la porte à toutes sortes de magouilles puis à, à toutes sortes de gens qui vont essayer de contourner ça. L'industrie automobile va, va travailler là-dessus très fortement. Ça, c'est bien évident. Oui. Euh, parce que c'est sûr que ça fera pas l'affaire... Euh, par exemple, d'un concessionnaire Jeep qui veut vendre un Grand Wagoneer à 120 000 puis sur lequel on va venir ajouter un montant de taxes de luxe euh, euh, démesuré par rapport à un véhicule équivalent qu'on vendrait aux États-Unis qui, lui, n'est pas taxé. Fait qu'à suivre. À suivre. Mais en attendant, euh, on peut parler de Jeep. Hein? Moi qui es roi de la transition, parlons de Jeep qui a fait plusieurs nouvelles annonces cette semaine. En fait, on a dévoilé pas un, mais trois nouveaux véhicules électri 100 électriques qui vont être commercialisés dans les prochaines années. Le premier, on peut en parler rapidement parce que ça ne sera pas vendu chez nous. C'est un, un petit modèle qui va être destiné au marché européen, qui est dans le format d'un Jeep Renegade. Alors, c'est un véhicule électrique, mais urbain.
1: Oui, on parle du Recon, ici, euh, qui est un, un petit véhicule électrique. On est capable de le reconnaître là, par ses lignes. C'est tout, évident que tout à fait Jeep. Ouais, ouais. Et puis, bon, ben, ce véhicule-là, on ne l'attend pas immédiatement. Comme tu dis, Bon, ça ne sera pas chez nous, mais même le monde ne l'attend pas là, de, avant 2024. Euh, puis, euh, on n'a pas beaucoup de détails, euh, évidemment. À ce moment-ci, pas de puissance, etc. On sait que c'est un véhicule électrique qui ressemble à un Jeep, mais qui va avoir également toutes les caractéristiques. En route, qu'on s'attend d'un Jeep. Puis, comme tu sais, comme moi, Antoine, conduire un véhicule en route électrique, tu l'as déjà fait. C'est quand même assez surprenant au niveau de la réponse, mais également d'entendre de la garnotte dans les dans les arches de roue. <rire> oh, oui, ça, ça fait un petit peu peur. Fait on a hâte de voir ça euh, euh, chez Jeep. Du côté de chez Jeep, tous ces véhicules-là. Marc qui veut devenir euh, le roi des VUS électriques pour ne
2: pas. Ben, citer, en fait. Christian Meunier, de sa bouche, euh, en fait, il a mentionné l'année passée que Jeep deviendrait la marque de VUS la plus verte au monde. Et on s'entend qu'on part de loin, parce que pour le moment... On vend du EMI puis du Pentastar. C'est ça qui est payant. C'est ça qu'on vend. <rire> fait que la transition va se faire rapidement. Ouais. Bon, euh, on nous a annoncé que... Bon, évidemment, on sait que le Grand Cherokee 4XE arrive prochainement. Il y aura une version 4XE, donc hybride rechargeable du Grand Wagoneer. Mm -hmm. Ça, ça va s'en venir aussi. Je vais aller assister euh, au dévoilement du Grand Wagoneer L ou à l'essai du Grand Wagoneer L dans quelques semaines où on va nous faire essayer aussi les nouveaux moteurs Hurricane. C'est probablement sur ces moteurs-là qu'on va amalgamer une technologie électrique. Donc, à suivre. On n'a pas de détails là-dessus. Les, les deux grosses annonces de cette semaine qui concernent des véhicules qui seront vendus chez nous en Amérique du Nord, bien, d'abord, mm -hmm. le Wagoneer S. S. Alors ça... <rire> euh... On complique d'autant plus, encore plus, la, la lignée
1: Wagoneer, Grand Wagoneer, Wagoning ouais. L, etc. On vient
2: d'ajouter rajouter un S. Bien, en fait, ce véhicule-là, si je comprends bien, parce que euh, C'est un véhicule qui a un look un peu de Grand Cherokee, mais beaucoup plus futuriste, beaucoup oui. plus élancé, 100 électrique. Ça promet d'être très performant et on a l'impression que ça va venir rivaliser avec des VUS 100 électriques de taille intermédiaire avec lesquels on arrive actuellement sur le marché. Alors, vous pouvez penser à un Tesla Model X, vous pouvez penser à un BMW euh, iX, mm -hmm. euh, Peut-être que ça sera un peu plus petit que ça. Euh, les proportions, c'est difficile à imaginer. Mais euh, attendez-vous pas à un véhicule électrique super abordable. Moi, j'ai l'impression qu'on va être dans du 80-100 000 très, très, très facilement avec ce véhicule-là. Euh, en regardant les spécifications,
1: on voit que Jeep avance euh, 600 chevaux. Euh, 640 km d'autonomie. Bon, là, c'est tout théorique. Pour ouais. le moment, on, ouais. on voit le véhicule, c'est plutôt un dessin qu'une photo, mais encore là, c'est prometteur sur papier. Mais comme tu dis, ça va coûter...
2: Euh, ça, va, ça, ça va venir avec une étiquette de prix. Mais j'ai l'impression que ça va devenir une vraie vitrine technologique et c'est qu'à partir de ce véhicule-là qu'on va euh, élaborer d'autres produits dans la grande famille Stellantis. Et, euh, ben, on n'est pas sans savoir que Stellantis travaille actuellement à la transition énergétique dans ses usines canadienne. Donc, autant l'usine qui fabrique actuellement les Charger Challenger que l'usine de Windsor en Ontario random, où on fabrique ouais. les fourgonnettes. Mm -hmm. euh, ce sont des usines qui vont être appelées à fabriquer soit des batteries de véhicules électriques et ou des châssis, mais aussi des véhicules 100 électriques. Parce que c'est écrit dans le ciel que Stellantis va abandonner la fourgonnette d'ici peu et fort probablement que ce qui sera fabriqué au Canada dans les deux usines canadiennes dans les années à venir, ça sera du 100 électrique. C'est vers là qu'on se dirige. Oui. Pour l'autre belle surprise de Jeep, c'est aussi euh, c'est aussi un, un authentique 4x4 qui rappelle... Avec un nom euh, qu'on la... connaît. <rire> Avec un nom qu'on connaît, un authentique 4x4 qui rappelle le Wrangler dans un format un peu plus compact, mais là, on est dans du 100 électrique.
1: Ouais, on est euh, un, un petit peu en haut du Jeep Renegade, Renegade, puis le Wrangler, en dessous du Wrangler. Évidemment, euh, le Avenger euh, c'est plutôt pour lui, ça va être dès 2023. Euh, ça va être le premier là, des véhicules ouais. qu'on parle. Et puis, euh, on parle ici de, on rien
2: a pas... à voir avec la Dodge Avenger ah ouais, ça. A vendu quelques années. On <rire> est... est allé chercher un nom qu'on avait dans le catalogue, là, et je pense que ça cadre bien que le produit, mais euh, ça risque de connaître un peu plus de succès que la, la Dodge Avenger. Oui,
1: on était propriétaire du nom, mais ce nom-là, on y pensait pas souvent, je non, pense. Non, Alors, tout ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on parle d'une autonomie qui pouvant aller jusqu'à 400. Km. Puis, il va avoir bon, les attributs, évidemment, la garde au sol, les angles d'approche et de départ euh, euh, prêts pour le hors-route. Ouais. Mais on va attendre pour avoir euh, les spécifications euh, sur le Avenger, euh, sur le plan là, des performances.
2: Mais ce sera le premier véhicule 100 électrique que Jeep commercialisera chez nous en Amérique du Nord. Là, évidemment, on va décliner l'ensemble de la gamme avec des modèles 4XE. Euh, le Grand Cherokee, c'est un véhicule sur lequel on met énormément d'énergie. Bon, Le Wrangler aussi, ça demeure un produit super important. Ouais. En fait, la seule chose qu'on ne nous a pas dit chez Jeep, et j'ai même posé la question qui est demeurée sans réponse lors euh, d'une présentation qu'on a faite sur Zoom avec, euh, avec le, les dirigeants de l'entreprise, Qu'adviendra-t-il des petits Jeep? Donc, le Renegade, le Compass, des véhicules qui moisissent dans le mm -hmm. fond de la cave du classement de ces segments-là. Euh, J'ai comme l'impression que Jeep euh, a, ne, ne voit pas beaucoup d'avenir dans ces segments-là. Bon, évidemment, comme n'importe quel constructeur, on veut niveler vers le haut. Oui, c'est beaucoup plus payant. Mais est-ce qu'un Jeep de base pourrait éventuellement coûter près de 50 000 Parce qu'actuellement, le bois mort chez Jeep c'est du Renegade. C'est évidemment le Compass qu'on a essayé de revamper un peu l'année passée sans succès. Mm -hmm. Et le Cherokee qui n'a pas changé depuis 2014. Oui. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe avec ces produits-là? Euh, je ne peux pas croire qu'on va les abandonner tout simplement et qu'on va commencer par vendre des Wrangler puis des Grand Cherokee et un produit comme l'Avenger qui risque mm -hmm. de coûter quand même assez cher lui aussi. Absolument. Quoique... Si on veut être compétitif face à d'autres constructeurs qui ont dévoilé des trucs très alléchants cette semaine, il va quand même falloir offrir des véhicules à prix raisonnable. Parce que ce que Chevrolet a dévoilé aussi cette semaine, c'est son nouvel Equinox qui a une sacrée belle gueule. Et le coût de théâtre de ce véhicule-là, c'est le fait qu'on nous le promet à partir de 35 000 canadiens avant crédits gouvernementaux. Mm -hmm. Pensez-y là. On est à un véhicule qui va coûter quoi grosso modo 25, 24 000 et des poussières euh, plus taxes en incluant les crédits gouvernementaux. C'est très agressif. Ça, c'est moins cher qu'une ah. Civic. Là. Ah ouais. Oui, en ce moment absolument. Hein? C'est ouais, ouais, moins cher ouais. qu'une Civic. Alors, euh, par, parlons-en de ce Chevrolet Equinox, parce que là, évidemment, euh, c'est un produit qui va remplacer l'Equinox qu'on connaît actuellement à essence. Mm -hmm. Ça, ça va disparaître. Et là, il va avoir une gamme quand même assez large. Ben oui, c'est l'Equinox un peu dévoilé là, après le Blazer. Euh, on est sur la plateforme
1: Ultium, évidemment, chez GM, qui est qui va faire office de pas mal toutes les nouveautés, euh, qui va se trouver à, 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 comme base là, sur toutes les nouveautés chez GM. Ouais. Euh, on propose avec les nouvelles Equinox deux batteries, euh, une petite batterie qui va développer jusqu'à 210 chevaux et 242 livres pieds de couple. Et puis, une grosse batterie qui va jusqu'à
2: 290 chevaux et 346 lb pieds de couple. Mais ça, c'est les moteurs électriques. Quoi. Les batteries, on ne connaît pas les, les, les puissances là, des batteries. On connaît pas les, les puissances, les, mais les tailles,
1: là, ouais. on connaît les autonomies, par exemple. On va jusqu'à... Dans les configurations attraction, on parle de 480 km d'autonomie maximale. Et dans les configurations à rouage intégral, c'est 450 km, On en perd un petit peu avec le rouage.
2: Donc, très raisonnable. Mais la question qu'il faut se poser, c'est, en fait, c'est même pas une question à se poser, ce véhicule-là, à ce prix-là, c'est évident qu'on va tuer la botte Oui. Ça, c'est évident, là. Donc, et tu auras remarqué aussi que, la plateforme de la Chevrolet Bolt n'a pas été utilisée ailleurs chez Chevrolet ou chez GM. Alors que la plateforme Ultium, on sait déjà qu'elle va se retrouver sous le Cadillac Lyric, euh, sous un nouveau produit Bioic. Euh, on sait qu'on va l'utiliser aussi pour le futur Blazer. Oui. On sait qu'on va l'utiliser chez Honda avec le Prologue, chez Acura avec le ZDX qui était le Precision Concept qu'on a dévoilé récemment. Alors, on met énormément Il y a beaucoup d de nouveaux. On peut pas se planter, là. Bon, avec, ouais. On peut pas se planter avec <rire> cette plateforme-là. Si on se plante, ça ne sera pas drôle.
1: Mais comme tu dis, on regarde la Bolt à côté qui est là. Ah bon, c'est sûr que c'est terminé.
2: Qu Mais ouais. la Bolt, pour le marché du Québec, ça va demeurer un produit super important. Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de le guide de l'auto. Oui, Philippe, tu n'es pas sans savoir que j'ai eu la chance à quelques reprises de visiter les installations de Shelby American euh, dans la région de Las Vegas. Avant, on était placé non loin du Las Vegas Speedway. C'était plus petit comme environnement. Mais là, on a, euh, depuis quelques années, un nouvel espace où on fabrique les véhicules. On a une belle salle d'exposition. Il y a une boutique gigantesque de laquelle tu ne peux ressortir sans rien acheter. C'est à peu, à, à peu impossible. près impossible. qu'on a réussi à à, à mousser cette passion-là pour les produits Shelby et à les faire connaître encore davantage aux États-Unis. Par contre, je n'ai pas l'impression qu'au Canada, les gens sont vraiment au courant de ce que c'est Shelby American. Les gens connaissent la Mustang Shelby GT 350, la Shelby GT 500, mais ils ne connaissent sans... pas toute la lignée. Ils connaissent pas la lignée et la nuance qui existe entre la Shelby fabriquée à l'usine de Ford et la Shelby fabriquée chez Shelby. Et pour clarifier tout ça et parce que il y a quelqu'un qui aujourd'hui propose des produits Shelby comme ça euh, ici au Québec, on a décidé de parler avec euh, Nicolas L'Espérance qui est euh, responsable des véhicules de performance chez Olivier Ford, qui est le seul concessionnaire euh, autorisé à vendre les produits Shelby American. Salut, euh, salut euh, Nicolas.
0: Salut Antoine, comment vas-tu?
2: Ça va bien, merci. Euh, bon, évidemment, là, tu me faisais, euh, tu me faisais mention euh, il y a quelques jours que tu avais reçu quelques nouveaux jouets en concession puis tu t'étais amusé avec ça. Puis là, tu m'invitais à aller peut-être en, en essayer quelques-uns. Ce que je vais faire, je te le garantis. Mais euh, pour commencer, la première question que je te poserais, c'est... Quelle est la nuance? Comment est-ce que tu peux expliquer aux gens ce qui est la différence entre une Mustang Shelby GT500 que je vais acheter chez plusieurs concessionnaires Ford, pas tout le monde qui les vend, mais il y en a quand même plus qu'un, euh, et euh, la l'authentique la, la, Shelby fabriqué par Shelby American? Là.
0: Bien sûr. Euh, ben, de la lignée Ford, il y a une, une division dans Ford qui s'appelait au, auparavant SVT. Ouais. qui est devenu aujourd'hui Ford Performance, qui produit à la même usine que les Mustangs normales, deux, deux modèles qui sont la GT350, que la fin de production est arrivée en 2021, et la GT500 qui est toujours sous production. Ouais. C'est une voiture qui est produite sous licence Shelby par Ford directement à l'usine de Ford. Mais rattaché à ça, il y a aussi la, comme tu l'expliquais tout à l'heure, l'usine qui est à Vegas de Carole Shelby, qui va produire aussi d'autres modèles, plusieurs modèles de Shelby, qui vont avoir un numéro qu'on appelle le numéro CSN, puis qui vont être enregistrés directement chez Carole Shelby comme étant une voiture authentique, puis qui va avoir beaucoup plus de, d'options de horsepower, puis qui va aussi offrir des, euh, le choix entre une voiture euh, décapotable, une voiture avec euh, toit fouillant, qu'on appelle hard top, ouais. puis qui va aussi offrir le choix entre une voiture manuelle ou automatique, avec plusieurs gammes et aussi qui est un qui est qui est devenu le produit numéro un là, qui est le plus populaire, qu'est-ce qu'on appelle un wide body. Ça veut dire qu'on prend euh, la Mustang qu'on l'élargit de 11 pouces. À la base, c'est tout le temps une Mustang GT 5 litres qui est envoyée à l'usine. C'est ce qu'on appelle, on fait des dropships. Alors, moi nous, on commande des voitures directement de l'usine de Ford qu'on fait dropships okay. chez Shelby hum. et qui sont transformées mais Donc vous ne,
2: pas, vous, vous ne prenez pas vous ne prenez pas moi mais vous ne prenez pas une Shelby GT500 fabriquée à l'usine de Ford que vous allez modifier. Vous partez d'une base de Mustang GT régulière.
0: Là. Oui, ben je, je dois nuancer un petit peu ça, c'est que oui, on peut produire aussi un produit carole Shelby à partir d'une GT350 et d'une GT500 qui ont dans la pour prendre la GT500 T'as une édition qui s'appelle la SE, la Special Edition, ouais. qui va monter le Horsepower jusqu'à naissance Horsepower. T'as la, la, aussi... Euh, la
1: toute nouvelle Code Red.
0: Pas, la Code Red, oui, qui a, été prudente, mais qui a eu seulement 30 allocations qui se sont envolées en 12 minutes.
1: Wow, mais elles sont faites à Las Vegas.
0: Oui, elles sont faites à Las Vegas, tout ça. OK. Mais... Euh, c'est vraiment la voiture, tout le temps de base, c'est un produit Ford qui est envoyé à l'usine puis qui est transformé en voiture. Puis pour euh, juste clarifier un petit peu aussi qu ce que tu disais, là, les, la GT500, la GT350, il y a quatre concessions au, au Québec qui sont détenteurs de la, de la bannière Ford Performance.
2: OK. Bon, évidemment, euh, la gamme Shelby, euh, qui est fabriquée par Shelby American, ce sont souvent des. On pense souvent aux produits Mustang, mais il existe trois grands types de produits que Shelby va fabriquer actuellement. Il y a la lignée de Mustang, il y a les camions, puis il y a les voitures Heritage. Donc, parle-nous de chacun de ces trois volets-là et quelles sont les distinctions dans ces gammes-là.
0: Bon, bien, on, on vient de parler de la Mustang qui va avoir de l'édition GT. GT Heritage jusqu'à l'édition euh, la Code Red qui vient de sortir qui est faite à partir d'une base de GT500 ouais. bon, on passe par une gamme complète de produits, il y a, en ce moment il y a 17 produits différents qu'on peut commander après ça, tu as dans les camions, qui sont faits à partir de deux bases de camions tu as le, la base F-150 la base F-250 okay. dérivé de ça tu as le F-150 Off-Road, qu'on appelle. C'est un modèle qui est, qui est surélevé avec un moteur de 775 chevaux, suspension Fox Racing puis tout ça. Tu as le F-150 Super Snake, qui est un, une version encore quatre pas, mais dropée 775 chevaux. On a une version qui s'appelle le Super Snake Sport, qui est une version 2 pas. Du même pick-up Qui est la, la version la plus violente De toutes les, les, les versions Oui, oui.
2: boîte régulière euh, C'est-à-dire boîte régulière, cabine régulière Etc là.
0: Oui, c'est okay. ça as, Après ça, tu as une version euh, Shelby Baja euh, Rattler Qui est un Raptor qui, qui est complètement redéfait Qui est refait à la façon Shelby aussi Puis maintenant, on a aussi Le F-250 Baja qui est un F-250, qui, qui est complètement transformé et qui devient un véhicule d'off-road.
2: Je ne sais pas si Carole Shelby... Euh, sourirait s'il voyait ce genre de machine-là, hein, parce que c'est difficile d'imaginer un Super Duty Shelby. Pour ben, un pilote de course. Euh... C'est ça. Mais ouais. en même temps, le marché s'est dirigé là, et c'est une super belle façon pour pour Shelby de répliquer à ce qui s'est fait ailleurs. C'est un peu dans le code du Super Duty, c'est un peu unique au monde. Là, évidemment, il euh, y a aussi les voitures héritage, et ça, ben, c'est vraiment un monde complètement à part.
0: C'est ça. Dans la, la, la vision héritage, on a euh, la fameuse AC Cobra, qui a euh, plusieurs versions. Il y a la MK1, MK2, et puis maintenant on a la MK3 qui vient juste de sortir et qu'on va avoir bientôt au Canada. Il y a la GT40, la fameuse GT40 originale, puis il y a aussi la Detona. Ouais. Puis dans la GT40, on a deux versions. On a une version euh, régulière, puis on a aussi une version white body en édition très, très limitée.
2: Bon, ces voitures-là, là, je veux qu'on clarifie des choses parce que, bon, tous ceux qui euh, ont vu une Cobra ou une AC Cobra ou une réplique d'AC Cobra une fois dans leur vie sont tombés sous le charme. Mais on s'est fait dire, je sais pas combien de fois, oui, oui, c'est une vraie Cobra, oui, oui, c'est une vraie... C'est quoi une vraie Cobra? Parce que... On en a fabriqué quelques 200 quelques unités des originales qui valent aujourd'hui 2, 3, 4 millions de dollars. Celles que vous, fabrique celles que vous fabriquez aujourd'hui, ce sont des vrais Shelby, mais on n'est pas à la même place. C'est quoi la nuance?
0: Bien, la nuance, c'est que les en 1965, quand les, les, les premières voitures ont été fabriquées, c c ces voitures-là ont une valeur inestimable. Aujourd'hui, à, à chaque cancan qui en passe une, on, on s'imagine pas les prix que ça fait, puis on se ouais. dit, c'est incroyable. Mais c'est à partir des, des plans identiques, identiques de la version originale de M. Shelby, bien, il y a des voitures aujourd'hui qui sont produites. Cette voiture-là, elle est produite par Superformance, qui est une compagnie où est-ce que la, le châssis et la carrosserie est fabriqués en Afrique du Sud. Puis, c'est ramené ici aux États-Unis. OK. Puis là, après ça, il y a une finition qui est faite pour faire le produit. À travers ça, il y a deux... C tout se passe dans Shelby parce que le monde il dit que ce n'est pas une vraie Shelby, c'est une vraie Shelby. Il faut... À la base, un Shelby, tu vas avoir, si tu vas avoir un, un Shelby authentifié Carole Shelby, tu vas avoir un, qu ce qu'on appelle un CSM number, ouais. qui est Carole Shelby Manufacturing. Puis tu peux avoir aussi quest ce qu'on appelle un SBO number sur une AC Cobra, qui est le numéro qui est fait à la base par Superformance. Parce que à l'usine de Carole Shelby, on fabrique pas le body. Tu peux avoir un body en fil de verre ou en aluminium, on fabrique pas ces bodys-là. on fabrique pas le châssis. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on fait. La, toute la, la finition de la voiture, que ça soit le moteur, la transmission, les suspensions, euh, l'intérieur, toute cette finition-là est faite ici. Mais le, le, le châssis et la carrosserie est fabriquée à l'usine de superformance en Afrique du Sud. Okay. Et après ça, étant, on le finit. Tu peux acheter une version AC Cobra qu'on appelle une SPO, que tu vas payer moins cher que si tu achètes une CSM. C'est identiquement la même, même voiture. Sauf que si tu veux avoir un numéro CSM, tu vas payer un montant supplémentaire pour avoir une authentification CSM.
1: Mais Nicolas, des, une, une, des, des entreprises comme Factory 5, par exemple, là, eux, ils sont, ils, ils font des répliques, de répliques dans ces Cobras. Euh, ils ont exact. le droit, ils ont le droit de faire ça, j'imagine, ou c'est un, c'est comme euh, ils, sont, ils, ils ont une licence?
0: Oui, c'est ça. C'est une licence qu'ils ont achetée, mais là, il y a, pour les nommer le Factory 5 by Graph Racing et tout ça, ils font un produit. La, la, la carrosserie va avoir le, le look de la voiture originale puis ces choses-là, mais il y a plusieurs composantes, dont le châssis, qui ne, qui ne pourra pas être identique à un châssis qui est original chez lui. Okay. Le châssis original chez lui, la seule façon de l'avoir, c'est de le prendre de Shelby ou Superformance. Le reste, c'est un habillage tout ça, mais ça, c'est qu ce qu'on appelle des « licensing ». C'est des voitures qui sont fabriquées sous licence. ok C'est pareil, on parlait du F-150 tantôt, là, juste pour vous, vous éclairer un petit peu dans la nuance. L'usine à Vegas a une, une capacité X de, de production de nombre de véhicules. Puis les pick-ups, quand ils ont sorti ça, ça parti en fou en 2015. Puis Évidemment. Ils s'attendaient pas à avoir une business comme ils ont là. Alors, ils se sont associés avec la compagnie qui s'appelle Toscany Motors à Elkhart Lake aux États-Unis. Puis Toscany fabrique, sous licence encore, on dit tout le temps sous licence, le, le, les fameux pick-ups euh, à plus grandes échelles, en plus grande quantité, qui est distribué dans le réseau des, des concessionnaires Ford qui ont été choisis, dont nous autres, nous autres, on est là depuis le départ en 2015. Puis le, 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 le produit est produit produit il, il va être fait à plus grande échelle, c'est parce que l'usine en ce moment chez Shelby Vega, ça fonctionne pleine capacité le une les attentes de deux ans. <rire> bon,
2: c'est pareil comme pour une Hyundai Ionic, ça fait bon que c'est on est nouveau. C'est ça, c'est <rire> ça. ça. Bon. Euh, Là, évidemment, moi, je me souviens d'avoir visité l'usine de Shelby aux États-Unis et on m'avait dit... Vendre une, euh, une Shelby Heritage au Canada, c'est très compliqué. Il fut une époque où tu ne pouvais pas acheminer une voiture complète au Canada. Il fallait qu'elle soit dépourvue de mécanique, sans quoi Transport Canada ne l'homologuait pas. Euh, là, c'est vendu, je crois, comme voiture, euh, pas expérimentale, mais... Artisanale. Comme voiture artisanale, parce qu'évidemment, c'est pas une auto qui peut rencontrer des normes normales. Il n'y a pas de coussin gonflable d'assistance à la conduite là-dedans. Là. Alors, comment ça fonctionne et comment est-ce que vous avez réussi à faire en sorte que ces ouais. voitures-là soient vendues désormais complètes au Canada et homologuées en quelque sorte.
0: C'est que Shelby a ouvert une juste au bord de, de, des douanes américaines à, de, 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 du côté américain à Windsor en Ontario. Ouvert ouais. -ce On voit qu'est-ce qu'on appelle un, un mod shop, mod shop. Qui en ce moment dans le monde il y en a quatre. Maintenant il y en a une en Nouvelle-Zélande, il y en a un en Australie, il y en a une, une en Suisse, une qui vient d'ouvrir aussi en France. Puis il y a celle-là à Windsor. OK. Alors, les voitures sont, sont envoyées en carte de façon, comme on dit, kit car. Mais les, la transmission, le moteur est. La voiture est assemblée au complète de l'autre bord. Elle est, on note le moteur de la transmission, la suspension. On, la voiture est expédiée dans deux containers. Puis elle est réassemblée du côté canadien. Ah oui, autres,
2: tu sérieux? Vraiment... On est encore oui. obligé de faire ça?
0: Ben, absolument. Absolument. Le, le processus, qu'est-ce qu'on a réussi à faire, c'est avec le processus des F-150, ben, on, on essaie d'aller vers là, comme tu disais, ben, ça va être de, dans les, les prochains temps, avec les parce que Shelby vont sortir deux nouvelles voitures là, que je ne peux pas euh, toutes parler, mais qui, qui s'en viennent. Là, ça va être des voitures faites entièrement par Shelby qui vont être, qui vont être très, très, très performantes. Rassure-moi, ça ne sera ça pas une
2: Mustang mach -E, là.
0: <rire> on en a une mais je, 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 pas encore un prototype. Euh, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de preneurs là. ok <rire> c'est
1: pas votre client type
0: non pas du tout fait que, <rire> le, la voiture, on va falloir faire le même processus avec euh, Transport Canada à Blainville pour pouvoir faire euh, authentifier et faire approuver la voiture de Transport Canada complète. Okay. C'est ce qu'on a fait avec les pick-ups. On a envoyé des pick-ups, ils ont smashé dans les murs, ils ont fait tous les tests nécessaires et tout ça. C'est pour ça que ces camions-là, tous les camions modifiés par Shelby, sais, le monde ils disent au Québec, on n'a pas le droit d'avoir des suspensions sur et tout ça. C'est vrai, ça n'a pas le droit d'être modifié ici. Mais les camions Shelby parce qu'ils ont passé tous les tests, les crash tests à transport Canada, tout ça, sont complètement légaux. ils ont le, la vignette transport Canada, dans okay. les porte, puis c'est la façon. Puis là, en plus de ça, on a reçu l'autorisation de, de pouvoir faire l'exportation directement du châssis, plus besoin de chipper de les châssis dans ces cobros aux États-Unis, ils vont arriver directement au port de Halifax, de l'Afrique du Sud, okay. ils vont être transportés Directement à Windsor, puis on va les assembler directement là. Ça, c'est c'était un gros, gros step qu'on voulait réussir à, à, à faire, puis c'est ça qui a, qui a pris deux ans et demi à, à faire approuver, à puis à faire toute la poutine, puis à montrer euh, pas de blanc, c'est ça qu'on peut dire. Alors là,
2: là, le numéro de série d'une voiture Shelby Heritage, euh, commençant par CSM, est enregistré comme une voiture artisanale au Canada. C'est encore le cas, là?
0: Oui, oui. OK. Ça. C'est toujours, mais c'est quand même, ça reste quand même une originale que tu vas dans le livre ou dans le Wall of Fame de Shelby, puis elle va être enregistrée de façon euh, vraiment originale et légale avec les certificats qui viennent avec pour authentifier que la voiture c'est une voiture originale de chez Shelby.
2: Ça peut valoir combien, une, une Shelby Heritage? Parce qu'évidemment, on voit toutes sortes de trucs. Là. Moi, j'avais parlé, bon, tu, tu connais probablement Michel Pigeon qui fabrique des voitures de ce genre-là. Il euh, y en a qui, c'est de la belle qualité. Là. Ils font quand même des voitures qui, 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 sont, qui sont bien, bien faites. Euh, alors, tu sais, on parle d'une voiture qui va se vendre 100, 125, 150 000 On est où avec une vraie Shelby? Est-ce que c'est du simple au double? Est-ce que c'est une auto qui, contrairement aux autres, va gagner en valeur? Comment ça marche?
0: Le, le, le starting price pour une MK3, là, la nouvelle édition qu'on ouais. qu vient de sortir. Tout ça, c'est 245 000 Ça, okay. c'est le bottom-bottom price. Ça commence là, puis on peut bâtir là, euh, facilement. Là, je peux me rendre à 900 000 Vous ne faites
2: pas de la deuxième chance au crédit, des fois? Non. <rire> troisième. 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 <rire> mais
0: ça, ça va très, très rapidement là-dedans, mais... Comme je dis à tout le monde, euh, l'avènement du, du COVID a, a, a dénoué plusieurs portefeuilles à travers le Québec puis le Canada. Puis, moi, j'en viens pas les ventes qu'on fait. À chaque année, je suis 50 véhicules short. Fait que, wow, wow. Pour te dire, la grosseur de la business, là, c'est. On, on, je, je pouvais avoir beaucoup plus d'allocations, j'en vendrais beaucoup plus, puis euh, on fait pas aucune publicité, c'est que du bouche à oreille avec des, des, des clients, ça a avec des clients connus, des collectionneurs connus du Québec qui ont qui ont des connexions, puis qui ont des amis, puis que on a vraiment une belle gamme de clientèle, puis c'est des clients qui savent aussi des, comment magasiner ces voitures-là, puis ils, ils savent... Tout, tout, toutes les informations par rapport à la voiture. Fait que quand ils arrivent, ils ont leur liste d'épicerie et ils savent exactement ce qu'ils veulent. C'est bien bien, bien le fun à travailler avec ces, ces clients-là.
1: Nicolas, vous faites l'entretien les, 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 sur ces véhicules-là au concessionnaire oui. chez vous. Pour les garanties, comment oui. ça fonctionne
0: c'est garanti comme une voiture neuve. C'est 5 ans, 100 000 km, 3 ans, 60, par choc à par choc. Puis, euh, si on prend la gamme... Je connais
2: pas beaucoup de gens qui vont faire 100 000 km en 5 ans avec une Shelby. Là, mais mais faut il faut qu'il fasse beau.
0: C'est ça. Mais c'est quand même la garantie. Toutes les garanties sont, sont faites. C'est vraiment... On parle de kit car, mais c'est un kit car moderne. C'est un kit car avec une, une, une garantie solide en arrière. C'est une il n'y a, a pas d'ami-croche à, à travers ça. C'est vraiment un produit qui est soutenu de façon professionnelle et, et responsable par une compagnie. Shelby a plus besoin de faire son nom puis de de, de, de prouver quoi que ce soit. Là, c'est vrai. Faire 150, là, y, tout, toute la garantie passe par parfois. Parce que tout a été approuvé par Ford ou William sur les pièces qui ont été, qui sont installées sur le véhicule. Fait que nous, on claim, puis ça passe sur la garantie en entier. Ça s'en va une autre concession Ford, n'importe où. Le, le client, il, il, prie à Rimouski. Il va aller au dealer Ford là-bas. Le dealer okay. Ford va, va, nous envoyer un dealer claim à travers nous autres, puis tout c'est merveilleux pour ça. c'est, qu'est-ce qui a fait que ça a moussé nos ventes énormément. Le monde n'a zéro, zéro souci à avoir par rapport aux produits.
2: Bien, je me souviens, moi, que j'avais visité les usines, euh, l'ancienne, ça fait quand même un certain, un certain nombre d'années, on n'était même pas encore aménagé dans les nouveaux locaux. Euh, Lorsqu'on était à côté du Las Vegas Speedway, euh, j'avais rencontré ouais. un des dirigeants de, 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 de Shelby là-bas qui m'avait con fait conduire une Shelby Super Snake de 850 chevaux. Et il m'avait dit, ça oui. c'est la limite qu'on peut encore garantir chez Ford? Parce qu'après ça, il y avait une Shelby 1000 où là, il n'y a plus rien qui s'appliquait. You're on your own. Il n'y a pas de garantie là-dessus, mais tu un niveau de performance hors norme. Il euh, y a ça encore des véhicules comme ça qui sont fabriqués par Shelby où là, euh, on pousse la limite jusqu'au point où, écoute, on n'est pas capable de rien de garantir, mais euh, tu vas avoir du fun, mon homme. <rire> tu
0: sais, Shelby, Shelby a, a fait leur devoir par rapport à ça, puis Là, ils garantissent entièrement toutes les modifications qu'ils font. OK. Fait que, si, où est-ce que la garantie de Ford ne, ne répond plus, on va appeler ça de même, là, ouais. ben, à ce moment-là, Shelby va garantir le reste de la okay. de la garantie.
2: OK. OK, parfait. Bon, puis évidemment, euh, là, euh, ce qu'on veut savoir aussi, c'est euh, les prix pour les F-150, les Mustangs, on se situe où. Ford vient d'annoncer qu'ils sortent un Raptor Air de 700 chevaux. Est-ce qu'un est qu Shelby Raptor est un véhicule qui est très différent de ce Raptor air là Est-ce que, dans le fond, Ford vous fait compétition? C'est un peu particulier, là?
0: Ben, il nous fait compétition, mais je peux déjà vous dire que le Shelby sont en train de travailler sur une version vitaminée du Raptor R, comme ils sont en train de travailler sur une version vitaminée du, du Ford Bronco euh, Raptor. Ouais. Alors, euh, à, à chaque fois que Ford va sortir un, un produit à travers sa division SVT, ben Shelby va embarquer immédiatement sur le projet pour sortir une version encore plus extravagante du produit. Alors, est-ce qu'une compétition à l'interne? Non. Euh, les rateurs encore une fois, ça va être la même limitation qu'on a là, depuis plusieurs années. Ben oui. il, il va en avoir, mais il n'y en aura pas tant que ça. Hum. T'sais, avec quatre concessions... Euh, qui est qui SVT au Canada, pas au Canada, mais au Québec, tu ouais. vas être limité à un certain nombre. Fait que je, vous, je vous lance un chiffre, là, grosso modo, mais ça va ressembler à peu près à 25 Raptors R par année qui vont rentrer au Québec. fait, Il n'y aura pas tant de produits que ça, mais moi, c'est juste pour vous dire la qualité de la clientèle qu'on a sur le, tous les allocations de Raptors que j'ai eues, seulement qu'un des clients ne veut pas que son véhicule aille chez Shelby. Ce c'est même plus une question de prix, c'est ça que je ferai mm -hmm. souvent le monde, la clientèle ne nous demande même plus le prix. C est, est quand est-ce que je vais avoir mon véhicule, est-ce que tu peux me le booster jusqu'à ça? Donc, c'est ça la différence
1: vraiment, entre vous et Ford, quelqu'un qui rentre dans n'importe quelle autre concession, une, une concession SVT. C'est pour vous, vous avez oui. ces clients-là, ils sont prêts à acheter, puis ils savent le produit que vous livrez. Donc, vous êtes capable de, 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 de faire un peu le « de limite là avec les produits Ford, puis avec vos
0: propres produits. Exactement, je, puis je, je, tu sais c'est pas pour braguer puis tout ça mais je suis en train de, 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 de faire monter une Shelby GT500 Core que que Shelby a sorti l'an passé la version Core puis la voiture va frôler le 700 dollars. Fait que tu sais c'est pour ça que je vous dis il y a des clients le Québec a une, une banque de clients incroyable, puis il y a surtout des grands connaisseurs au Québec de voitures. On est ouais. passionné
2: de voitures au Québec. Là, les gens ah, n'ont pas idée à quel point il y a des trésors ici, qui euh, sont oui. souvent bien gardés. Là. On ne le sait pas toujours, oui. mais il y a vraiment beaucoup d'amateurs de voitures. Euh, écoute, ouais, ouais. j'ai une dernière question pour toi, parce que je sais que tu travailles aussi dans le, dans le domaine du, du commercial. Si demain matin, je te demande, qu'est-ce qui est le plus facile à, à, à obtenir, un Ford Transit ou euh, une Shelby GT500? Parce que je sais qu'actuellement, les <rire> fourgons commerciaux, c'est pas plus <rire> évident à avoir. <rire>
0: euh, je, je vais te faire vraiment plaisir, Antoine, parce que je sais que tu es un fan des voitures électriques. <rire> Ça va être un Transit, un e-Transit. Oui. <rire> euh, le, le véhicule dans le Transit, c'est... C'est vraiment bordelique en ce moment. Là. Ouais. Surtout que Ford vient d'annoncer qu'il lâche le, le Transit Connect, qui ouais. hyper populaire aussi. Mais le, le, les banques de commandes, je, je vous donne un exemple. Nous, on a trois concessions Ford à l'intérieur du groupe. Là. Puis, euh, pour vous donner un exemple, des Transits, on, on en a euh, environ 600 600 véhicules en, en backlog de production vendus. Alors, ça vous donne une idée. C'est... Quand un client rentre en concession, dans des grosses concessions comme nous autres, comme pour en nommer quelques-unes, Chaplin Ford, puis tout ça, les, les, les gros leaders Ford du Québec, là, ben, ils t'annoncent à ton client, tu lui dis c'est deux ans d'attente pour, pour qu'est-ce que tu veux. Deux avoir. ans d'attente pour
2: un fourgon commercial. Hum. Puis c'est ouais, un outil de travail. Là.
0: 500 ouais, ah. ça, tu vas être GT GT à GT500 avant. GT500, on était environ à 14 mois d'attente en ce moment. Incroyable. Comme là, ils, ils, ils vont. Ils nous ont donné deux, à chacun des quatre dealers, ils nous ont donné deux GT500 2022 en début d'été. Ouais. Là, on devrait tous recevoir nos quatre, cinq autres voitures d'ici, je te dirais, d'ici deux mois. Ça fait qu'on va, on va recevoir le reste de nos voitures. J'ai pas vu encore aucune carbone de livrée au Québec c'est vraiment, mais il y a une, pro, il y a un, il y a une grave problématique d'approvisionnement en pièces de carbone, mais aussi en composites électroniques, puis ces choses-là. C'est pour ça qu'il y a plusieurs délits qui se font sur les voitures. Ils nous disent la voiture va être produite plus rapidement si on note le start-stop. Si on, tu il y a des, des choses de même que on peut jouer un petit peu avec les banques de commandes pour pouvoir avoir des véhicules plus rapidement. Mais c'est, moi, j'ai jamais. Je suis à ma 28e année là. Puis euh, j'ai jamais jamais connu une situation comme ça. C'est vraiment fou. Mais ouais, puis vous n'êtes pas, pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls du tout. Non, c'est ça. Puis c'est même une problématique chez Shelby, comme les KR que je vous parlais tout à l'heure. On n'a pas reçu aucune pièce de carbone encore qui vient de l'Australie. Il n'y a aucune pièce qui est arrivée. Fait qu Il y a plusieurs voitures qui sont prêtes au côté mécanique. Là. Ouais. Toute la mécanique est faite sur la voiture. Le moteur est transformé et tout ça parce que tu sors avec un moteur de 925 chevaux maintenant là, sur la carrière. Puis le, mais on n'a aucune pièce de carrosserie qui est arrivée encore. Fait on a plein de châssis qui sont sont assis dans la course en dessous des toiles puis on attend que les pièces de carrosserie arrivent pour pouvoir livrer les, les voitures aux clients.
2: Mais c'est quand même plus facile d'obtenir une Shelby GT500 qu'un F-250 Super Duty à moteur diesel, ah, qu'un ouais. Ford Transit. Ouais, ouais. Fait que c'est quand même assez incroyable. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Puis euh, oui. Bon, Antoine puis moi, je te rappelle parce que j'ai hâte de aller essayer ça. Ben, a pas
0: de problème. Bon, ça marche, merci. Merci, Nicolas. Salut ben, les gars. Bye-bye. Bon, bye bye. Le guide de l'auto avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
2: Oui, Philippe, tu es allé essayer cette semaine euh, un produit Alfa Romeo, le Stelvio. Euh, on n'en parle pas souvent de ce produit-là, mais c'est loin d'être méchant, honnêtement.
1: Oui, le Stelvio est un petit peu perdu là, dans son segment. Pas parce qu'il est mauvais, nécessairement, mais parce que, bon, c'est pas comme les gros ténors, euh, les Audi Q5, BMW X3, etc., qu'on en voit un peu partout. Euh, le Alfa Romeo Stelvio est vendu dans une sélection de concessions. Il n'y en a pas tant que ça. Et puis euh, c'est un, un véhicule qui est euh, très différent. Il y a beaucoup de styles. On, on, on s'abstient souvent de parler euh, de l'objectivité, de, 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 de la subjectivité plutôt, là, du style extérieur, comment qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, je l'aime bien. Je le regarde la palette de couleurs est extraordinaire, euh, beaucoup plus, peut-être beaucoup plus attrayant comme palette de couleurs que qu ce qu'on retrouve chez les Allemands.
2: Par contre, ouais, on n'est pas dans le gris noir On n'est pas dans le gris noir-blanc. Oui, c'est ça. Par contre, euh, on, sur le
1: plan mécanique, il y a certaines lacunes. Euh, on, le Stelvio que j'ai essayé, euh, c'est pas la variante quadrifoglio, mais bien non, non. Euh, le Stelvio Veloce, qui est celui qui est abordable, là, en guillemets, là, euh, avec le moteur 2 litres turbo-compressé. Bien,
2: euh, abordable, en guillemets, oui, parce que ouais. <rire> un des problèmes du Stelvio, c'est sa facture. On a de la ouais. misère à être compétitif face à face justement à, à, à la compétition allemande ou Acura RDX, par exemple, parce Qui est que très les, renommé, pla non? les plans de location sont épouvantables. <rire> Alors, c'est difficile là, de ce côté-là.
1: Oui, absolument. Puis, bon, la conduite, évidemment, c'est agréable, c'est le fun. Euh, dans l'habitacle, bon, c'est un mélange un peu de Dodge avec un des appliques de fibre de carbone. On retrouve <rire> des boutons qu'on dit, ben, ça devrait pas aller là parce que ça n'a pas la prestance ou bien la même finition euh, que ce qu'on retrouve chez les Allemands. Euh, par contre,
2: c'est un véhicule qui est très confortable sur la route. Les sièges sont extraordinaires. Direction qui est super précise. Moi, c'est le point que j'aime beaucoup. Oui. C'est un truc qui est le fun. C'est vrai que c'est un peu bruyant, le moteur est un peu râleux. J'ai de la misère à le trouver
1: adapté pour ce véhicule-là, ce moteur-là. C'est un moteur qu'on trouve dans plusieurs produits chez Stellantis. Donc, je trouve qu'il manque un petit peu de raffinement. Par contre, c'est pas la puissance qui manque nécessairement comparativement au rivaux. On parle de 280 chevaux puis 306 livres-pieds de couple. C'est ample pour partir d'une lumière en ville ou bien rembarquer sur une rampe d'autoroute.
2: Absolument. Moi, de mon côté, je suis allé du côté de l'Allemagne euh, pour essayer un produit japonais. Vous vas me dire que c'est un <rire> peu curieux, mais euh, c'est que Mazda, a son centre de recherche et développement euh, du côté de l'Allemagne euh, à Düsseldorf, et euh, on nous a amené là-bas pour mettre à l'essai le CX-60. C'est un VUS euh, à, à mi-chemin entre un compact et une intermédiaire, mais qui ne sera pas vendu chez nous. Pour vous donner une idée, là on est dans un territoire de... Euh, pff, ouais... Pff, ça ressemble un peu à un BMW X3 en termes de proportions, peut-être un petit peu plus gros. Mm -hmm. Vraiment, on est à mi-chemin entre le compact et l'intermédiaire, mais trop petit pour être vendu chez nous. Et ce véhicule-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il exploite une nouvelle plateforme, une nouvelle motorisation, une nouvelle transmission... Finalement. ...qui seront adaptées euh, qui sera adaptée au prochain CX-90 qui va être vendu chez nous, donc ça va remplacer le CX-9, et le CX-70 qui va être un intermédiaire à deux rangées de sièges, par exemple, qui viendrait rivaliser avec un Murano, avec un Ford Edge, avec mm -hmm. un Honda Passport, des trucs comme ça, mais euh, à la sauce Mazda. Donc, euh, une plateforme de véhicules initialement propulsé. Bon, on sait que ce sera tous, seront tous des quatre roues motrices, mais le véhicule achemine d'abord sa puissance aux roues arrière et la réachemine à l'avant lorsqu'on a besoin d'avoir les quatre roues motrices. Donc, moteur longitudinal, euh, transmission à huit rapports de nouvelle génération et on nous a confirmé l'arrivée en Amérique du Nord de deux moteurs à six cylindres en ligne turbo-compressés un avec haut rendement, donc va avoir deux types de puissance. Et entre ces deux moteurs-là, dans la hiérarchie d'un CX90, se retrouverait la mécanique qu'on a mis à l'essai là-bas, qui est une mécanique hybride rechargeable, donc on l'appelle PHEV. Oui. C'est essentiellement le 2,5 atmosphérique qu'on connaît, 187 chevaux, mais auquel on va coller un moteur électrique euh, et une batterie de quelques 17,8 kWh pour mm -hmm. obtenir grosso modo entre 50 et 60 km d'autonomie 100 électrique après quoi, ben, tu vas tomber en mode hybride. Et ça, fait, et ça permet d'aller chercher une puissance maximale combinée de 323 chevaux, ce qui est plus que ce qu'on va proposer avec le RAV4 Prime ou avec le Lexus euh, NX450H. Donc ça, c'est franchement intéressant et pas besoin de te dire que euh, on conserve l'ADN Mazda. Euh, c'est une transmission automatique à huit rapports. Hein. C'est pas une CVT, c'est assez rare qu'on voit ça dans un hybride rechargeable. Ouais, c'est la mode. de décoller avec un véhicule en mode électrique et de sentir les passages de vitesse, c'est très particulier, mais la conduite est incisive, elle est très amusante, euh, franchement... C'est euh, un produit
1: Mazda en bonne et ouais, due forme. Ouais,
2: c'est ça. C'est un produit Mazda en bonne et due forme, et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner dans un CX-90, dans un CX-70 chez nous, euh, mais ce sont des produits qui, euh, qui vont... Bon, le CX-90 va arriver l'année prochaine, dans deux ans, le CX-70, mm. euh, et, euh, et là, on nous a aussi confirmé l'arrivée euh, en cours d'année, d'un MX-30 avec prolongateur d'autonomie avec moteur oui. rotatif. Oui. On, a aussi, on nous a aussi promis un CX-50 hybride pour l'année prochaine. Donc, Mazda euh, passe à, à, à l'hybridation très sérieusement. On nous a même dit que d'ici 2030, l'ensemble de la gamme aurait une version électrique. On ne mm -hmm. dit pas que tous les modèles vont être électrifiés. On dit que l'ensemble de la gamme aurait des versions électriques. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut s'imaginer que la MX-5 Va être électrifié. Oui. Une MX5 hybride, ou ça, ça pourrait être un, un hybride léger, là, léger une avec un système 48, 48 volts. Ben bon, oui. Exactement. Oui.
1: Pour, euh, pour contribuer aux accélérations, récupérer l'énergie au freinage, voilà. un peu tout des, des, adapter l'hybridation à la performance pour ne pas perdre l'âme de, de la MX5. Le défi, ça
2: va être de conserver une voiture qui est très légère, et Ouf. ça, c'est dans l'arme de la MX5. Oui. Masse de 3 aussi, si on garde la masse de 3 sur le marché, ça va être la même chose. Ce qu'on nous a confirmé aussi, et ça, c'est un peu dommage, c'est qu'il n'y a il n'y aura pas de remplaçante de la Mazda 6. On y a, mm -hmm. Il y avait des rumeurs d'une nouvelle berline à moteur 6 cylindres. Là. Le moteur 6 cylindres, c'est vrai, mais ça va être appliqué à des VUS. Euh, et oubliez ça pour une berline intermédiaire en Amérique du Nord. Euh, ça ne sera plus le cas. Alors, euh, ça a été très, très pertinent comme essai. Puis je vous dirais que j'ai bien aimé cette mécanique-là, mais j'ai encore plus hâte d'essayer ce nouveau 6 cylindres en ligne. C'est à contre-courant, mais je pense qu'on va avoir quelque chose de très bien entre les mains.